0: Hallo zusammen zu einer neuen 5-Minute-Friday-Episode. Heute der zweite Teil zum Thema Inflation. Wir haben letzte Woche ja darüber gesprochen, ob denn die Inflation jetzt kommt oder nicht. Ich habe einige Punkte genannt, die dafür sprechen, einige, die dagegen sprechen. Ich halte es definitiv für möglich, dass wir in den kommenden Monaten oder Jahren eine erhöhte Inflation sehen werden. Und deswegen dachte ich, es sei mal an der Zeit, mit euch einige wissenschaftlich fundierte Strategien zu teilen, die uns dabei helfen, uns und unser privates Vermögen vor einer Inflation zu schützen. Ganz wichtig ist natürlich keine Anlageberatung und das Ganze hat natürlich auch ein Stück weit hier den Crypto-Angle. Das heißt, wir reden natürlich auch darüber, ob Bitcoin eine Möglichkeit ist, sich gegen Inflation zu schützen. Generell, die Ergebnisse, die ich euch heute vorstelle, basieren auf einem Forschungspapier, das im Mai diesen Jahres ähm, herausgekommen ist. Das ist von Harvey Campbell. Das ist ein bekannter Finance-Professor... der Duke University. Und das hat er gemeinsam geschrieben... mit mehreren Co-Autoren der MAN Group. Das ist eine Investment-Management-Firm. Und äh, in diesem Papier untersuchen die Autoren also... welches Asset... Und auch welche Investmentstrategie in den letzten 95 Jahren am besten performt hat in Zeiten hoher Inflation. Und hohe Inflation ist in diesem Papier definiert als Inflationsraten über 5%. Fokus, muss ich gleich dazu sagen, liegt auf den USA, Großbritannien und Japan. Und die Ergebnisse, die ich euch heute vorstelle, sind vor allem bezogen auf die USA. Ja, steigen wir direkt ein in die Resultate. Ich denke, größtenteils keine Überraschung, am Anfang zumindest. Anleihen, das heißt festverzinsliche Wertpapiere, performen sehr schlecht während Inflationsphasen. Etwas überraschender vielleicht auch, aber sehr interessant, auch Aktien performen vergleichsweise schlecht. Und das stellt natürlich gleich schon mal ein Problem für dieses klassische 60-40-Aktien-Anleihenportfolio dar. Am besten performen, Commodities, also Rohstoffe, ja, der durchschnittliche Return von Rohstoffen während dieser Inflationsphasen ist 14 Prozent. Vielleicht noch als kleine Nebenbemerkung, in diesen 95 Jahren gab es acht Inflationsphasen, also acht Zeiträume, an denen die Inflationsraten über 5 Prozent lagen. Da haben Rohstoffe am besten performt, 14% Prozent, ähm, pro Jahr Return. Das heißt, Rohstoffe laufen sogar während der Inflationsphasen besser als außerhalb der Inflationsphasen. Da liegt der Return nämlich eher so im niedrigen, einstelligen Bereich. Innerhalb der Rohstoffe gibt es aber auch relativ große Unterschiede. Also wir haben da die Energierohstoffe, die 41 Prozent Return aufweisen, Edelmetalle so 11 bis 19 Prozent und dann die Rohstoffe aus dem Nahrungsmittelbereich, also die Agriculturals, das ist so Zucker, Kaffee und so weiter, die liegen so bei 7 bis 8 Prozent. Die Autoren schauen sich dann auch noch unterschiedliche Handelsstrategien an. Da würde ich euch dann einfach auf das Papier direkt verweisen. Das verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Also die zeigen da, dass scheinbar vor allem Trendfolgestrategien sehr gut funktionieren. Aber da würde ich jetzt heute nicht näher drauf eingehen. Ich möchte nämlich viel lieber noch darüber reden, inwieweit denn eine Beimischung durch Kryptowährungen, vor allem Bitcoin, eventuell den Inflationsschutz zusätzlich Erhöhen kann. Da haben sich die Autoren nämlich auch Gedanken dazu gemacht. Theoretisch ist es ja so, Bitcoin sollte eigentlich ein guter Schutz vor Inflation sein. Es gibt ja keine zentrale Instanz, die mehr Bitcoin erschaffen kann. Dieses Angebot von Bitcoin ist auf 21 Millionen begrenzt. Bitcoin ist also knapp und so weiter und so fort. Empirische Untersuchungen allerdings, also Datenauswertungen, sprechen aktuell eher gegen dieses Argument, dass Bitcoin ein guter Schutz gegen Inflation ist, beziehungsweise dass Bitcoin während Inflationsphasen gut performt. Also da geht so diese Theorie und die Praxis aktuell noch ein Stück weit auseinander. Ich glaube, eine Sache, die man dazu sagen muss, ist, dass wir aktuell natürlich nur sehr wenig Daten haben, um das Ganze wirklich empirisch zu untersuchen. Also es gibt acht, aktuell gut acht Jahre qualitativ hochwertige Bitcoin-Daten und uns fehlen einfach diese 95 Jahre Daten, die wir für die anderen Asset-Klassen haben, denn es gab jetzt beispielsweise noch keine wirkliche Inflationsperiode während ähm, der letzten acht Jahre, seitdem es äh, bit gute Bitcoin-Daten gibt. Das heißt, diese Auswertungen sind auf einer sehr dünnen Datenbasis und das Argument, das die Autoren machen, ist, ist folgendes. Bitcoin war jetzt in den letzten acht Jahren eigentlich nie unabhängig von ökonomischen Events. Das heißt, Bitcoin war immer auch ein Stück weit teilweise stärker, teilweise weniger stark getrieben von, vom, vom Markt. Das heißt, Bitcoin war jetzt nicht dieses klassische Safe Haven-Asset, wie es teilweise US-Staatsanleihen oder wie es vor allem US-Staatsanleihen sind. Bitcoin hat relativ volatil auch auf Krisen reagiert. Und Bitcoin war vor allem in den letzten acht Jahren korreliert mit dem Aktienmarkt. Und da ist jetzt das Argument der Autoren, da Aktien eher schlecht performen während Inflationsphasen, ist davon auszugehen, dass Bitcoin also auch schlecht performt. Dazu vielleicht zum Abschluss noch ein wichtiger Punkt. Erstens, das habe ich schon gesagt, wir können aus empirischer Sicht aktuell noch nicht allzu viel sagen, weil uns die Daten fehlen. Meines Erachtens ist Bitcoin einfach aktuell noch ein Spekulationsobjekt. Das heißt, der Bitcoin-Preis ist getrieben von Spekulation, und da deuten wirklich alle Daten darauf hin. Das heißt ja aber nicht, dass Bitcoin nicht mittel- bis langfristig die Möglichkeit hat, sich in einen Asset zu entwickeln, das uns dabei unterstützen kann, uns auch gegen Inflation zu schützen. Und ich glaube, einen wichtigen Punkt muss man hier machen. Was die Autoren sich angesehen haben in dieser Studie ist, welche Assets schützen mich denn vor drei, vier, fünfjährigen Inflationsphasen? Das heißt, welches Asset erlaubt mir, am Ende dieser drei bis fünf Jahre mein Vermögen erhalten zu haben? Und für so eine Aufgabe ist Bitcoin aktuell einfach noch zu volatil, weil es kann ja sehr gut sein, dass ich zwar mein Geld verdoppelt habe nach diesen fünf Jahren, es kann aber auch sein, dass ich nur noch die Hälfte habe und darum geht es ja denke ich auch den meisten Leuten gar nicht, wenn sie von Bitcoin als Inflationsschutz reden, denn Bitcoin als Inflationsschutz, äh, Schutz, dahinter steckt ja die Idee, dass ich über Jahrzehnte hinweg, indem ich Bitcoin halte, mich eben gegen eine Entwertung von beispielsweise dem Fiat-Geld schützen kann. Das ist ja die Diskussion, die im Bitcoin-Space geführt wird, wenn es um Inflationsschutz geht. Und deswegen darf man das jetzt hier nicht fehlinterpretieren, weil hier geht es jetzt darum zu sagen, kann ich mich mit Bitcoin gegen drei-, vier-, fünfjährige Inflationsphase schützen? Das ist eher nicht der Fall. Kann ich mich mit Bitcoin über Jahrzehnte hinweg gegen Inflation schützen? Dazu gibt es empirisch natürlich noch keine ähm, Auswertungen, aber theoretisch sollte Bitcoin dafür eigentlich ganz gut gemacht sein. Dabei möchte ich es für heute mal belassen. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.